造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴伟。二月十八号到二月二十六号呢，在一个网站当中啊，就有写，其实呢，它是 Real Bread Week， 也就是真正的面包周。那到底什么是 Real Bread Week 呢？其实啊，它就是鼓励大家呢。不只是要吃那些有添加物品的面包，其实就是好吃的面包。那希望大家呢可以回归一些更加真实的面包。那可能这些面包呢没有加任何的防腐剂啊，没有加任何的一些啊、呃、等等的化学的一些东西，让到那个面包更加的好吃。但当然，我也不免除的，我觉得应该在市场上有在流传的，就是有一些面包呢，基本上就是没有添加任何的防腐剂，或是很多的一些有的没的的东西。那其实它也能够符合所谓的真正的面包。那当然，这个啊、呃、所谓的纪念日了 ，OK， 就是 Real Bread Week 呢，最好的办法就是你自己在家里做，对不对？你自己在家里做的话呢，那你就不会，你就没有必要在家里呢添加一些不需要的化学的一些物质在这个面包当中了。那也因为我发现了 Real Bread Week 呢，我就觉得 OK， 就在今天给大家用绘本来一起吃面包。<笑>今天的第一部作品，因为要跟大家用绘本来吃面包。这部作品的名字叫做《绵羊面包》。其实绵羊面包真的很可爱哦，大家可以直接 Google search 一下。绵羊面包啊，它真的就是一个绵羊的一个形象。那到底绘本《绵羊面包》是一部怎样的作品呢？一起听说吧。《绵羊面包》作者秋山匡，翻译彭毅，周龙梅，河北少年儿童出版社出版。《绵羊面包》。啊揉啪啪，好啦，放进炉里去烤吧。喂喂，今天是什么面包啊？碰吧嘎嘣，松松软软的大面包，欢迎光临。大象最喜欢大面包。面包店，面包店，绵羊面包店，漂亮的漂亮的面包店，咕噜咕噜滚啊滚，咕噜咕噜揉成球。好啦，放进炉里去烤吧。喂喂，今天是什么面包啊？碰吧嘎碰，咕噜咕噜，圆面包。咕噜咕噜，咕噜咕噜，小老鼠来买面包了。咕噜咕噜，滚走了，圆面包。面包店，面包店，绵羊面包店，可爱的可爱的面包店，呼啦呼啦，抡啊抡，蹭蹭蹭蹭，变长啦。好啦，放进炉里去烤吧。喂喂，今天是什么面包啊
，蹦吧嘎蹦，长长的棍子面包，欢迎光临长颈鹿来买面包了，长长的棍子面包，面包店面包店，绵羊面包店，能干的能干的面包店，滚啊滚，揉啊揉，拉啊拉，卷啊卷，卷成圈，然后放进炉里去烤吧。喂喂，今天是什么面包啊？蹦吧嘎蹦。小小的可爱的绵羊面包，欢迎光临！好吃的绵羊面包，绵羊面包。大家或许听我说呢，没有那么可爱哦。但其实呢，我觉得这部作品它最棒的点，就是在于它有儿童文学该有的一个文字的美，就是有很多一些动作的一些叙述。你会感觉自己跟真的就是跟着那个蚊子一起在舞动啊，跟着那只绵羊在舞动，然后一起做面包的。我觉得这个也是日本绘本的一个特性，因为日语它写得出这些词，所以其实是非常非常考验翻译的人的那个功力的。就是要怎么样把它翻成中文，然后呢，你还是能够觉得或者是感受得到那一份在滚啊、在揉啊的那种相声词的啊撞声词了。OK， 那。而且呢，大家有注意到吗？这部作品的作者是秋山匡。秋山匡其实我曾经呢在空中有跟大家分享过他的作品，就是《石头小猪》。其实《石头小猪》我自己也非常喜欢，就是有一只猪，它太固执了，然后变成石头的一个故事。那我觉得呢，我特别喜欢秋山匡老师用动物呢来去做联想。那为什么这部作品选择用绵羊呢？其实我自己有一个联想，或者是我帮秋山匡老师找一个答案，就是或许因为绵羊的外形就是软绵绵的嘛，因为它外面呢就有很多的毛，那其实就跟面包的口感是一样的。当然，我自己本身呢也非常喜欢面包的那种软软的口感，因为吃起来很方便，而且也不会累，所以或许用软绵绵的绵羊作为这部作品当中的绵羊面包呢，我觉得是一个这样的一个决定的。而且当然，因为绵羊也非常的可爱嘛，对不对？那当然，这部作品其实还有很多的彩蛋是可以让你去好好的找它的。这部作品你可以发现到它的结构是一样的，就是一面呢是绵羊在做那个面包的动作，然后下一面呢就会公开到底哪一个动物呢？它吃了什么样的面包？其实它画的非常的巧妙哦，在那个绵羊在做那个面包的时候呢，那个烟囱啊所发出来的烟呢。就是接下来的面包的形状，所以这个呢，可能就必须要让你呢买这部作品回家，然后自己去好好的去观察，到底作者在过程当中是怎么样让孩子去发现到这些小小的彩蛋的啦。当然，这部作品我个人放在第一本的主要原因是因为呢，我非常喜欢它的儿童本位创作啦。谁可以想到面包而已啊，竟然可以用不同的形状来符合不同的动物。大象就是大面包，老鼠就是圆面包，长颈鹿呢就是棍子面包等等的。那我觉得过了这部作品，你读完了之后，其实也可以做很多的延伸的活动，包括了你可以能够跟孩子一起做面包啊等等的，让到孩子可以真切的感受得到这个绵羊他在做面包的过程当中的好玩了。当然，除了这些之外呢，还有一个我觉得非常需要说的，就是这部作品它的节奏啊，跟它的这个啊。呃所谓的画面的那个翻动的那个次数呢，是有一定的定律的。虽然会很死板，但是呢，其实这是对幼儿非常重要的一环，因为重复性的这种情节啦，所谓的情节或者是设计呢，其实可以让孩子更加能够真切的去感受剧本，真切的感受得到故事的情节跟脉络，去感受到做面包的好玩。所以希望大家可以把这部作品买回家吧，《绵羊面包》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 韦。
，因为呢这一周啊，我就在一个网站当中看到了，原来十八号到二十六号的二月呢是 Real Bread Day， 所以呢就让大家用绘本来吃面包吧。接下来这部作品的名字呢叫做《面包小偷》，这只面包小偷啊，它真的非常可爱，而且。一样的，它是一个日本人所创作的绘本，所以呢，我们就来一起品尝一下，到底这部作品多么的好玩。然后呢，下一段我就会跟大家说为什么我喜欢这部作品吧，一起听说吧。《面包小偷》作者柴田奇子，翻译吴怡子，彩石文化出版公司出版，《面包小偷》。一个影子从小镇面包店“咻”的跑了出来，有一个面包扛着面包逃走了。我是面包小偷，是个到处寻找美食面包的大盗。小镇面包店的吐司面包柔软蓬松，口感非常柔顺，耶、嗯，好好吃啊！一口接一口，完全停不下来。面包小偷最喜欢吃好吃的面包了。有一天，面包小偷在森林里发现一家以前没看过的面包店，竟然自称是全世界最好吃的面包！太好了，就让我瞧一瞧吧。面包小偷不仅露出了笑容，首先稍微瞄一下店里的情况，店里头摆满了叔叔刚烤好的面包，哇，看起来好好吃哦！来试吃一个看看吧。面包小偷悄悄地溜进店里。面包小偷使出了最拿手的神影术，他到底在哪里呢？接下来要展示快腿神功，面包小偷快速的移动到他看上的面包附近。如果叔叔往那边看，就赶紧跑；如果叔叔往那边看，就赶紧跑；如果叔叔看向这里，就停下脚步；如果叔叔看向这里，就停下脚步。扛起相中的面包后，咻，一口气跑到门口。面包小偷飞快的逃跑，因为跑得太快，所以面包店的叔叔没有发现。好极了，一切都很顺利呢。面包小偷一溜烟就跑出森林，面包小偷回到自己藏身的地方。哇，这个面包实在太让人喜欢了。不但充满光泽、柔软、蓬松，而且还热乎乎的。面包小偷很快的张大了嘴巴，我要吃了
。面包小偷非常生气，他很快跑到了面包店。这个面包实在太难吃了，这根本称不上是全世界最好吃的面包。面包店的叔叔吓了一跳，嗯，面包竟然会说话啊！你到底是谁呀、啊？我不是面包，我是面包小偷。面包小偷的真面目，竟然是一只老鼠。面包店的叔叔非常吃惊，他说：“偷东西本来就不对啊！虽然我知道我做的面包并不好吃，但是也要好好跟我道歉啊！”“哎呦，好吧，对不起，我再也不偷面包了。”“哦，对了，如果想吃好吃的面包，你要不要也一起做做看呢、啊？”面包小偷恍然大悟：“咦，没错哎，我自己做那不就好了吗？”面包小偷吃过世界各地的面包。他不但回想那些面包，花了好几天的时间思考如何做出特别美味的面包。嗯嗯嗯、揉啊揉，揉啊揉，面包小偷非常专心的在做面包，最后做出来的面包发出闪亮亮的光泽。蓬松、柔润，而且充满弹性，是从来没有吃过的美味呢。很快的，森林面包店来了很多客人，非常热闹。现在真的变成全世界最好吃的面包店了，面包小偷也再也不是面包小偷了，他现在已经变成一个真正的面包师傅了。面包小偷，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家朗读以及稍微说了一些些关于财田棋子所创作的这部作品，叫做《面包小偷》。我前一段呢，就跟大家说了，其实我觉得啊，用老鼠这个形象作为面包小偷的这个形象呢，是非常棒的。其实他单单在封面啊，就已经说了，或者是已经给了贴士，就是这个小偷其实是个老鼠。那这样听的应该不知道对吧？其实这只面包小偷呢，它其实穿着一个面包的着装，然后呢，啊，这个面包的着装让大家以为它是一个面包，所以它才有办法呢，就是去到了那个叔叔的面包店的时候呢，可以能够伪装成一一个面包，然后甚至不会被人发现到它是来偷面包的。所以我觉得这一点是非常非常棒的一个设计，因为在封面就已经告诉你了，这个面包小偷是一只老鼠，它只露出了自己的尖尖的嘴巴和一双蓝色的眼睛，然后当然还有手跟脚了。那个手呢，其实就是扛这个面包，然后脚呢正在跑。我觉得这个设计是非常非常可爱的。然后再来就是、啊，在扉页的时候呢，就有很多颗面包散落在了每一个地方，然后呢，你就需要用你的眼睛去找一找啊，到底面包小偷他在哪里？
。还有另外一个细节就是呢，当面包小偷将面包带回家里的时候呢，你会看到他的这个家里其实有很多的细节是可以让你去观察的。而值得观察的就是有一个守则，面包小偷的守则是什么呢？他写着目标是刚出炉的松软面包。一次只拿一个面包，吃的时候要心怀感谢。我觉得这一点是超级可爱的，就是他明明是小偷，但是其实他是善良的小偷了，只是他可能就是露出了本性，喜欢就是吃面包，然后呢，用自己的个性去吃自己喜欢的面包而已。当然，这个画面就是面包小偷的守则，是在那个小老鼠他的这个家里所发生的嘛？那你会看到非常多跟面包有关的形象出现的，包括他的桌子其实也是面包的，他的毛毛巾也是啊，不是毛巾，他的那个啊窗帘也是那个面包的图案的。那他的门呢，也是面包的。那还有很多很多，大家真的可以有办法呢，就是买这部作品回家看，然后呢，你就可以有办法看到这些小小的细节，让到你呢真正的去在过程当中去寻找这些小彩蛋啦。当然，我觉得另外一点很棒的就是啊，这部作品当中有很多的一些讯息呢，是儿童非常值得去学习的。有一件事情就是所谓的化腐朽为神奇，所谓的化腐朽为神奇是什么呢？就是啊。一开始呢，小老鼠它就是一个小偷嘛，那偷东西的确就是一个不好的行为。那当然呢，当他遇到了那个面包店的老板的时候，就是世界上最好吃的面包店的老板的时候呢，那老板其实当然有生气，但他并没有非常表现出来，是因为他可能感受得到这只老鼠它是善良的，它只是有自己的天性想要偷东西而已，所以他就换位思考，将这个偷东西的行为呢，转换成什么呢？转换成哦，因为你偷过非常非常多不同类型的这个面包，所以你应该藏进了这么多种类型的面包的之后，你应该有办法去知道哦，怎么样才有办法去做出非常好吃的面包，所以就化腐朽为神奇。原本是一个不好的行为，就是小偷，到最后呢，却发挥了，因为他吃遍全世界的面包，各种各样的面包之后呢，让他可以能够做出非常。好吃的面包，非常蓬松的面包了。那当然了、啊，这部作品呢，我觉得可能就是因为一出版了之后啊，它真的是非常的成功，所以呢，让到作者啊就有办法再创造啊，就有办法再创作呢接下来几部作品。那接下来几部作品的名称呢，其实主角依然是这个面包小偷，但是当然他已经不再是当面包小偷了，他已经在这个全世界最好吃的面包店当中打工，然后呢。做出非常多好吃的面包，真的是让大家很好吃的那种，真的是让大家可以能够享受面包的那种口感嘛。那第二本的名字叫做《谁偷了葡萄干面包》<笑>，在这部作品当中呢，这个面包小偷他改行了嘛，他变成面包师傅了。那他帮助这个不会做面包的人呢，去做好吃的面包，但是他遇到了他之前做过的事情的一只小偷，这只小偷是一只。松鼠，<笑>那这只松鼠呢？它也一样穿着一个面包的着装，但是就不像面包小偷的着装。面包小偷其实比较像吐司，就是四四方方的。但是呢，这只松鼠它所穿的着装呢，它是那种螺旋状的那种面包。那种螺旋状的面包呢，其实叫做螺旋面包了，反正就是很可爱的面包的形状了。那当然，在过程当中，当然啊，这面包小偷就跟这只松鼠呢，就一直聊天。然后呢，在过程中也可以让孩子去感受
到底可以怎么样用善良去影响善良。反正啊，第二部作品也是非常搞笑的，而且也发挥了那个老板。做面包难吃的这件事情，那到底会是怎么样？你们自己去拿这部作品来看吧。因为我觉得，如果你们有机会要买的话呢，一次过把三本买回家。是的，还有第三本，第三本的名称呢，也一样是跟面包有关，叫做《搞破坏的法国棍子面包》。咦，为什么会有一个棍子面包会搞破坏呢？长长的那个角色又是谁呢？我不要在这边说啦，我希望呢，我可以能够发挥这样的一个效果，就是呢，你听我的节目之后，你会很期待，你会期待想要继续的往下看。那我觉得啊，读这种系列作品呢，其实对孩子是有帮助的，因为它真的就像看电视或是看连续剧一样的，你的那个个性呢，或者是角色的塑造呢，其实是有连贯的，就是从第一集第一本，就是他一本是小偷，他还是本着善良的这颗心，但是没有办法去。啊、呃，压抑着自己的欲望去偷，然后第二集呢，就是第二本书呢，就遇到了跟他一样做同一件事情的人，然后开始去感化他，让他可以能够不再偷面包。啊，第三本，那、啊、到底又会有什么样的事情发生呢？我是一边看一边笑的，因为你还是能够看到他们该有的一些特色，就是面包师傅是这样啊，等等的。哦，突然间想到一个我刚刚没有说的，就是里面的面包的形象呢是非常多元的。那个面包师傅啊，不是面包师傅，他不会做面包。那个面包店的老板，那个叔叔呢，他的头发其实也长得很像面包，用的颜色呢也像烤面包的颜色。反正我觉得整本书，不管是看图片也好，或者是单单只是站在剧情的角度去剖析也好呢，它也是一部非常出色的绘本，可以让你真正的从头享受到尾。所以非常推荐大家。一买就直接买三本吧。第一本叫《面包小偷》，第二本叫做《谁偷了葡萄干面包》，第三本叫做《搞破坏的法国棍子面包》。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为，来到了今天最后一段的内容啦。一样的，要用儿童文学，用绘本来跟你一起吃面包。最后一部作品的名字叫做《野猫军团烤面包》，作者的名字呢叫做工藤纪子。其实我曾经啊在空中跟大家分享过他的作品，但是呢那个时候啊就没有说到这一本书啦，因为它是一系列的作品。反正它的那个风格呢是非常非常可爱的，《野猫军团烤面包》，作者工藤纪子，翻译苏义珍，台湾东方出版社出版，《野猫军团烤面包》。这里是汪汪的面包工厂，野猫军团正在外面偷看。喵，面包看起来好好吃。喵，好想吃面包哦。面包是那样做的，好简单。喵，嘘，我们来做好吃的面包吧。有面粉，有牛奶，也有鸡蛋。喵，有砂糖，有盐。喵喵，面粉碰，牛奶咕噜。大鸡蛋咕噜，加盐巴刷刷，倒砂糖叭叭，喵喵，这是发粉，面包会膨胀哦，全部加进去，好像会变很大，噗，喵，揉一下，让面团休息一下，开始膨胀了，做成面包的形状，喵喵，把面包放进烤箱里，就这样完成了，很简单，好简单，喵喵喵，面包烤啊烤。
慢慢膨胀了，是不是有点大了呢？咻咻，咔当咔当咔当，面包膨胀的跟烤箱一样大了，咔当咔当，咻，危险！砰！啊，那是什么声音啊？从工厂那边传来了，啊！热乎乎，热乎乎，好香啊！你们半夜偷偷跑进工厂做这种事情，这种行为对吗？不对，喵！你们知道自己做错了吗？知道，喵。好，接下来你们得开始工作了。来来，欢迎光临，欢迎光临，快来参加面包同乐会哦！太好啦，面包卖完了，我们可以回家了，再见，喵喵。等一下，你们还有工作没做完呢，请好好做事。野猫军团烤面包，<笑>我觉得我配这部作品呢，应该演得很 OK 吧？<笑>因为我就是一个猫奴，然后呢，从头到尾就是真的一直都在喵喵叫。反正呢，这部作品它到最后的这个结局是什么呢？因为猫咪呢，他们就是很兴奋的想要去做面包，结果那个面包大到让那个面包工厂呢就是爆炸，所以呢，他们就想办法呢去把那个巨大的面包给卖掉，所以就有一个同乐会，同乐会。那卖完面包之后呢，那个老板啊就还是有一点生气了，但是其实也不会让你觉得他好像很凶的，就是跟他们说，哎、欸，你们还有事情没有做，到最后他们该干嘛呢？他们其实就是重新的盖一个新的面包工厂给这个老板了。我觉得这部作品工藤纪子老师呢，他其实非常的厉害哦，他真的是把猫咪的那个形象呢一下子就建立出来了，而且用猫咪这个形象，我觉得是非常的恰当的，是因为呢。猫咪总会让人感觉鬼鬼祟祟的，就像我家养猫一样。其实，当它们没有在捣乱的时候呢，你真的会觉得，哎，你家好像没有猫。就是它们在做很多事情，包括它们在走路啊，真的没有声音的。所以一开始建立这种鬼鬼祟祟的这个形象呢，我觉得是非常恰当。然后就开始制造冲突了。而且这部作品呢，其实一开始在扉页就已经在说故事了。它的扉页呢是长这个样子的，就是有很多的猫咪啊，跟不同形状的这个面包出现在扉页当中。过程当中，你其实就可以知道，哦，应该就是猫咪要吃面包吧。但是呢，一打开之后，你才知道，哦，原来这些猫咪啊，它算是一个类似强盗一样的，就是想要进去做自己喜欢做的事情而已。哪里知道搞砸了。当然，过程当中，孩子其实也可以知道，做面包其实是非常不容易的。在过程中呢，我用猫咪的这个声音呢，就跟大家去说了啊，面粉需要加牛奶啊，然后需要揉啊，等等的，还要加发粉等等的这一些，其实过程中都是不一样的。可能可以在过程中让孩子知道，其实分量是很重要的。有时候太多太少的话呢，就会让到这个面包变得太大，或者是太硬啊，就不不好吃等等的。适量其实就是一个我们生活当中需要拿捏的一个东西了。我觉得呢。工藤纪子老师呢，有特地的将这个猫咪呢的颜色啊，是跟面包的颜色同样的。那这样子的话呢，其实就可以能够让人有一个这样子的感受是什么呢？就是我觉得啦，应该跟面包的颜色同样的话，就可以做出很好吃的面包吧。<笑>为什么我加一个吧？是因为有可能是我自己解读的而已。但是其实我还蛮喜欢这种感觉，就是
这个东西可能并不是真正的作者他想要表达的，或者他可能没有真正设计过的。但是这个东西他设计出来之后，交给我这个读者去解读的时候呢，其实这是我的自由，我要怎么样解读都 OK 嘛。当然有时候也不要过度解读了。而且还有一个我特别喜欢的，除了是猫咪的这个形象非常的可爱之外呢，其实老板的形象也蛮可爱的。那个刚刚睡醒的老板呢，因为听到了面包店爆炸嘛，然后场景就突然间从面包店转到了老板的房间的时候呢，他们刚。刚刚才睡醒，那那个时候他们的眼睛呢，其实是画一个三的，就是超可爱。这种是很卡通的一种作画方式，就是把眼睛给闭紧的那种感觉，我觉得超级无敌可爱啦。另外一点就是，或许你们会觉得，哎呀，猫咪闯祸了，那是一个非常大的麻烦，对不对？不过儿童文学就是非常的美好，他们将这个所谓的闯祸化险为夷，然后把它卖出去。依然呢，可以能够把钱给赚回来了之后呢，重新的将他的那个面包工厂给重新的盖起来，重新出发。我觉得这一点其实也是可以让孩子潜移默化的知道自己要有责任感。因为猫咪在过程中虽然感觉他们好像本来不知错，但是老板指责他们的之后呢，他们还是认错了。所以我非常非常喜欢这样的一个设计，里面有很多的一些好行为是可以值得我们去学习的啦。好啦，希望今天听完我的节目之后，不会让你觉得肚子饿。好啦，那我们下个星期还会有什么样的内容呢？下星期的内容啊，我觉得还蛮好的，因为呢，可以能够让大家好好的反思，那到底是什么呢？大家就留守我的 Facebook 吧 ，V Radio 儿童文学品读会，或者是来 follow 我的 IG Vincent underscore 零八二七，可以看到很多猫咪的日常生活，以及我私下就是在录音的时候的一些花絮呢，都会 PO 到我的这个 IG Story 当中的，所以大家可以来 follow 哦。我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。